0: Bon berger,
1: parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu, Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie, Jésus, tout simplement, Jésus.
0: Extra, c'est Jean 15. Jean 14, ce euh, serait la suite normale, mais on, on va la... On va la, la ah, mais il sait qui est mort, là. On va le mettre comme ça, Là et moi, il ne peut pas tomber plus bas. Quoi. Et... Euh, je voulais dire là. Ah voilà, c'était Jean 14. Et puis, euh, Léo va, va parler sur le Saint-Esprit parce qu'il y a une allusion dans Jean 14 sur le Saint-Esprit. Et puis, euh, où Jésus parle. Et puis, il englobera sera plus tard. Donc, on passe de Jean 13 à Jean 15, qui est finalement cette fameuse parole. De Jésus qui dit effectivement qu'il est le cep. Alors je vous propose qu'on le lise ensemble. Euh, c je l'ai mis sur l'écran pour ceux qui veulent avoir la Bible. Hein, vous sortez votre Bible, votre iPhone, quelques supports que vous ayez. On va lire le, une partie du chapitre, quoi, mais l'essentiel, dans Jean 15, 1. Voilà ce qui nous est dit. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Faites ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est un texte fort, hein, puis on le connaît tous. Et pêcher là-dessus, c'est une, une gageur pour pouvoir finalement faire ressortir certaines choses du texte qui nous parle, qui nous accompagne et puis qui nous surprennent. Dans le contexte de Jean, on a l'intention de Jean qui est donnée dans Jean 20, 30. Jésus a fait encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes miraculeux qui ne sont pas racontés dans ce livre, mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et si vous croyez en lui, vous aurez la vie par lui. Jean, quand il écrit, il écrit de manière à, à ce que nous puissions avoir la foi. La foi, c'est faire confiance. Aujourd'hui, la question elle est souvent posée, en qui avons-nous confiance Est-ce que nous faisons confiance à ces textes qui ont coûté la vie à leurs auteurs sauf pour Jean qui est mort en exil, mais tous les autres sont morts en martyr alors qu'ils n'étaient pas là à la crucifixion tellement ils avaient peur. Quelque chose s'est passé à changer leur témoignage au point où ils étaient prêts à donner leur vie. Personnellement, je crois au témoignage qu'il y a dans ce livre. Je crois le livre de A à Z, ce qui ne veut pas dire que je suis bête et naïf et puis que je gobe tout du premier coup, mais... Dieu nous donne les explications au fur et à mesure de notre foi, qu'on avance, on comprend. Et quand on étudie la parole de Dieu, elle descend en nous, elle porte du fruit, et elle nous aide à mieux comprendre quels sont les liens qu'on peut faire dans nos propres vies aujourd'hui. Aujourd'hui, ce texte, il est là pour nous parler de quelque chose qui se passe naturellement dans chacune de nos vies, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et d'une manière ou d'une autre, ben voilà, Jésus il a dit « Je suis le vrai cèpe ». Sous-entendu, c'est moi qui donne la vie et c'est moi qui transmets la sève et qui amène finalement à ce que vous puissiez porter du fruit. Alors, s'il a dit qu'il était un vrai cep, il y a des faux ceps Et il y a des choses sur lesquelles finalement on se greffe qui ne sont pas justes. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes attachés à Jésus. Alors, j'aimerais faire venir mon collègue vigneron, Fabien, qui va vous expliquer les techniques de la taille. Et pourquoi, pourquoi est-ce que je dis collègue Parce que j'ai eu une bonne surprise, il y a deux jours en arrière, j'ai acheté la vigne euh, qui est juste à côté de mon, mon terrain à Fuy. Et puis, quand j'ai acheté le terrain, le propriétaire m'a dit, « Eh ben, c'est à toi de t'occuper de la vigne maintenant. » Alors, j'ai hérité de 200 mètres carrés de cornalin. C'est pas mal, hein, je veux dire. Je ne sais pas comment faut faire encore, on verra. Alors, c'est pour ça que je, je suis en cours avec un expert vignerons maintenant. Enfin, la taille a déjà été faite, au moins ça j'ai pas besoin de faire, mais il y a quand même du travail après. Quoi. Alors Fabien, je te laisse exprimer et nous, nous montrer comment ça marche.
1: Voilà, je crois que ça marche. Alors bonjour à tous. Donc ça sera un cours de taille, mais très rapide. Je vais juste vous expliquer les rudiments, parce que pour apprendre à tailler, ça prend quand même pas mal d'années. C'est une formation, il y a un apprentissage pour faire ça. Et on ne chope pas le truc comme ça du premier coup. Ah non C'est juste Ouais, c'est pas. Bonne chance, Pierre-Alain. Non, mais je sais que tu sais déjà un petit peu tailler,
0: tu as déjà des très bons points. Oui, j'en ai déjà eu il y a 15 ans en arrière. Alors,
1: là, on a deux ceps Donc, celui-là, c'est vraiment un cep brut. Il a encore de... On voit qu'il a encore bien de la. Ah ben, je l'ai
0: ramassé hier.
1: Ouais, il a de l'écorce, encore très, très. Ouais, t'as plein de chini
0: Donc, voilà. Désolé pour ceux qui n'aient pas. Pour bien montrer,
1: j'ai apporté un autre cep qui a été un petit peu. Euh, retravaillé, on a enlevé toute l'écorce. Donc là on voit bien la forme de ce cep. c'est un cep qui a été taillé en taille courte et puis euh, c'est un système assez spécial qui s'appelle le gobelet-éventail, parce qu'en fait ça part dans deux directions. Vous voyez à votre gauche et à votre droite, on a ces deux, deux directions là. Donc le cep, euh, ils sont tous taillés pendant l'hiver, c'est vraiment le, le gros boulot du vigneron pendant tout l'hiver. Euh, ça nous prend euh, vraiment pas mal de temps, parce qu'en fait, chaque cep a ses particularités. Et puis, on doit s'adapter à, à chaque cep à la manière dont il a poussé. Euh, toute la, la réflexion, elle se fait. Euh, et c'est en fait, à chaque cep on a vraiment une réflexion euh, approfondie. On, fait, on a l'impression qu'un vigneron, quand il taille, c'est quelque chose d'effectivement de, de très rapide. Mais chaque coup de, de sécateur, il est réfléchi. Et puis, euh, pour expliquer, donc on passe devant chaque cep sur notre domaine, on a à peu près, je faisais le calcul rapide, à peu près 90 000 cep à tailler pendant l'hiver. Pendant Donc ça nous prend pas mal de temps. On est plusieurs pour faire ce boulot-là. Donc, on a ici un cep comme ils sont maintenant. Il y a même déjà des petites pousses, si vous regardez dans les vignes. Ils sont comme ça. Et puis ça, c'est un cep qui a déjà été taillé. Donc le cep est comme ça. Les serments on les a comme ça. Et si tu peux venir m'aider juste pour tenir le cèpe ouais. Comme ça, je peux montrer un peu comment ça s'attache. Là, j'ai pris exprès deux sarments parce que à chaque branche qu'on a comme ça du cep, donc là, on voit qu'on a quatre branches, on appelle ça des cornes, on a deux sarments qui sont restés avant de les, avant de les tailler. Donc, ils étaient comme ça. Et en fait, le, le but de la taille, on enlève complètement un sarment et le deuxième sarment, on le taille assez court. Et puis, pourquoi on taille la vigne Ça, c'est la chose très importante. J'aurais peut-être dû commencer par là. C'est qu'en fait la vigne c'est une liane. Vous pouvez voir par la forme comme ça que c'est une liane et la vigne elle cherche à pousser normalement dans le milieu naturel de la vigne c'est dans les forêts. Donc elle cherche en fait à pousser très très vite et à atteindre la cime des, des arbres pour avoir du soleil. Et si elle pousse comme ça, c'est elle pousse beaucoup, elle fait beaucoup de végétation mais elle porte pas beaucoup de fruits. Donc en fait, on taille la vigne pour la restreindre dans sa dans sa place et de cette manière-là, elle produit du fruit. Et puis le vigneron, quand il voit un cep comme ça, on cherche deux choses. On va tailler d'une part pour produire du fruit, comme je l'ai dit, et l'autre chose, on veut donner la forme au cep. Donc c'est le vigneron, par les différents coups de sécateur qu'il va donner, qui va décider que ça part dans cette direction ou dans cette direction. Donc voilà pour les grands principes sur ce Attends,
0: attends, attends. Si, si je comprends bien, ça ici, ça a été un sarment avant, là Exactement. Ça, c'est parti d'un sarment ici. Mais, a... mais maintenant, ce sarment, ça fait partie du cep alors
1: Exact. Et au bout, il y, y, y a un autre sarment. Et en fait, le, la partie du cep c'est de l'ancien sarment, si on veut bien. Là où on a taillé. Et là, c'est assez intéressant. J'aime beaucoup ce cep là Il est, il est, il il est, est tordu. Bien, bien tordu, mais bien formé. On voit qu'au départ, il est parti sur trois. Donc ça, c'est vraiment la tête. C'est vraiment la base du cep. C'est parti dans trois directions comme ça. Et de ce côté-là, peut-être tourner un peu pour que vous voyez bien. On voit qu'au bout d'un moment, on s'est dit, ben, on dédouble. On veut produire un peu plus de fruits et un peu plus de végétation aussi. Et on a décidé de dédoubler cette partie-là. Donc voilà, on a après un magnifique CEP avec 1, 2, 3, 4 cornes qui donnent chacun deux sarments. Donc on a en tout 8 sarments. Donc là, si euh, la vigne poussait maintenant, on verrait deux petites pousses à chaque endroit. Et puis sur ces sarments, il eh ben, y aura une ou deux grappes. Tout dépend. Donc en fait, la, la manière dont on va tailler, si on taille plus long, on va produire plus de raisins. Si on taille un peu plus court, il y aura un peu moins de raisins. Donc on peut aussi décider en taillant euh, la quantité de raisin qu'on veut, qu veut produire. Donc voilà, d'une part, part la direction et puis la production de raisin. Il, il a quel âge Ça c'est euh, bien 35 ans à peu près. Ah d'accord, ok. Et on voit en fait, c'est aussi ce qui est très beau sur ce sèvres, vous pouvez peut-être venir voir après, je le laisserai pendant un petit moment. On voit en fait tous les coups de sécateur qui ont été faits. Parce que la vigne ne recouvre pas ses plaies, Ça reste, on voit vraiment chaque coup de sécateur. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que bah, certains de ces coups de sécateur ont été faits par mon papa et d'autres par mon, par mon grand-père. Et puis moi, j'ai fini de le tailler. Et puis maintenant, on a dû l'arracher parce qu'il devenait quand même un peu plus vieux. Et il produisait un peu moins de raisin.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup pour toutes ben, ces explications. Merci ouais. à vous. Je, je trouvais intéressant de le faire venir pour nous expliquer un peu que finalement, tu m'as dit quoi Une formation qui dure des années euh ben, on verra. Je pense que je vais te faire venir. Euh, on va aller. <rire> ah ben, il y a des cèpes qui peuvent durer des centaines d'années. Il y, y a des vieux cépages en Bourgogne qui, qui, qui sont là depuis plus de deux siècles. Ouais. Ça, c'est l'instrument préféré de Dieu. Vous allez vous dire, mais il, il aime torturer. Non. C'est ça qui, qui est beau dans, dans le texte, c'est que Dieu nous enseigne au travers de quelque chose qui était de l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, Jésus utiliserait des smartphones pour parler, pour que ça parle à tout le monde. Quoi. Je ne suis pas sûr que ça parle encore 2000 ans après. Mais En tout cas, ça, c'est toujours actuel. Et on comprend bien comment Dieu il, il, il fait depuis le départ de la coupe pour arriver à ça, parce que le but, il est là, d'accord Et Dieu est honoré, dans le texte qu'on a dit, si on porte beaucoup de fruits. Donc Dieu, il travaille dans nos vies de manière à ce qu'on porte du fruit, pas de nous laisser aller à notre nature, qui est une liane, et qui donc il est, euh, nous lie, et finalement, on utilise les autres pour monter à la lumière, et là, Dieu non nous contrôle et nous aide. D'ailleurs, je, je me faisais la réflexion personnelle. Je me disais, mais émondé, qu'est-ce que ça veut dire Émondé, c'est comme si Dieu nous sort du monde, hein émondé. et du monde, et Dieu nous sort du monde pour que justement nous puissions porter du fruit à Sa gloire. Juste pour euh, encore dire un mot, je ne sais pas vous, mais je pense que si je, si je savais le jour de ma mort qu'on me dise dans une semaine tu meurs. Qu'est-ce que je ferai de ma semaine Qu'est-ce que je ferai de ma semaine Qu'est-ce que j'aimerais encore faire, explorer, encourager, enseigner, instruire, témoigner, avoir du plaisir Enfin, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est une chose que je prendrai du temps avec Manu, avec ma femme, et puis j'essayerai d'aller à l'essentiel au plus sincère, au plus profond, je crois ça. Jésus, il était dans sa dernière semaine, depuis le chapitre 12 jusqu'au chapitre 21, c'est que cette dernière semaine-là, dans Jean. Et Jean, il nous donne l'essence, il nous donne l'essentiel de ce que Jésus a, leur a transmis dans cette semaine. Et qu'est-ce que Jésus leur a transmis dans cette semaine Ici, dans Jean 15, on comprend le principe, on voit qu'est-ce que Dieu y veut et comment il veut le faire. Le gros problème, c'est que cette dernière semaine, elle était bourrée d'incompréhension entre comment Jésus il voulait transmettre le message, le donner, et en même temps, ce que les disciples comprenaient. Quoi. Parce qu'eux, ils étaient sur une autre planète, dans le sens qu'eux, ils attendaient le Messie qui allait venir mettre les Romains dehors. Et quand ils l'ont accueilli à Jérusalem, c'était vraiment le Messie qui venait pour mettre dehors Pilate, les Romains, mettre de l'ordre et installer la théocratie. Et quand Jésus leur annonce qu'il va mourir, ils ne comprennent rien. Et il y a une incompréhension. Et même quand Jésus rentre, malgré les miracles, parce qu'il y avait le dernier miracle qui était celui de Lazare, il y en aura encore un dans le jardin de Gethémané, quand il lui coupe l'oreille au serviteur, mais finalement, Jésus guérit. Mais le vrai signe, c'est celui de Lazare qui annonce sa propre résurrection. Et il l'annonce, mais les disciples ne comprennent pas. Le Sanhedrin ne comprend pas. Les pharisiens ne comprennent pas. Les sadducéens ne comprennent pas. Et Jean va dire, mais c'est pour accomplir la prophétie de, d'Esaïe. Ils entendront, mais ils ne comprendront pas. Ils verront, mais ils ne verront rien. Et voilà que Dieu fait quelque chose un peu en catimini, comme caché. J'aime beaucoup la, ton explication, Fabien, en disant on voit encore les traces des anciens coups de sécateur parce que la vie ne cicatrise pas. Et je me dis, mais c'est tellement beau parce que dans nos vies, on a tous passé par des moments durs quoi, où on voit encore les cicatrices et où finalement, on grandit. Quoi. Moi, ce qui me touche aussi dans cet exemple, c'est de voir que finalement, les sarments qui étaient là avant, ils deviennent part du cep, ils sont intégrés, vous comprenez Donc, quelque part, quand Jésus grandit, au fur et à mesure des tailles, des années, Jésus grandit en nous. Et quand il y a des acquis et qu'on a porté du fruit, on en porte encore plus et encore et encore, quoi. Et d'un autre côté, je vois bien aussi, comme Fabien, il disait, que Dieu, il sait s'adapter à chacun de nous quand il donne un coup, un coup, c'est réfléchi. C'est pas au hasard. Ce que vous êtes en train de vivre comme épreuve, ce que vous êtes en train de, de subir d'une manière ou d'une autre, quelque part, c'est la vie. Mais Dieu, il sait les années difficiles et autres. Et quelque part, il est avec nous et il sait nous amener à enlever ce qui est inutile. On demandait à Michel-Ange, mais comment vous réussissez à faire des statues aussi parfaites et aussi belles que ça Il lui dit, mais ça, c'est assez facile, il faut enlever tout ce qui n'est pas de la statue. Et je me dis, Dieu quand même, il est un sculpteur, mais il est aussi notre vigneron et il sait l'année prochaine comment il va faire et comment il va amener finalement ses, ses cornes et qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut produire, comment il faut produire. Mais il faut qu'on demeure attaché, il faut qu'on reste attaché à lui et que malgré les épreuves ou les, les difficultés dans lesquelles on passe, qu'on reste fidèle et patient. C'est douze fois, il y a le mot « demeurer » qui est écrit dans le texte, demeurer, rester attaché, prolonger, persévérer, endurer, ne pas partir, continuer, rester le même, ne pas devenir un autre ou différent, mais je veux dire de, de continuer. Dans mon cèpe ici, il y, y avait trois aussi en gobelet. là, Et puis celui-ci ici, il y a une cassure, ça, ça a vieilli et elle, elle est tombée. Des fois, dans nos vies, il y a des épreuves qui peuvent nous casser. Mais si on demeure en Jésus puis que la sève peut passer, alors à partir de là, on peut encore porter du fruit. C'est douloureux, ce n'est pas facile, mais je dois vous dire une chose, j'ai plus appris dans mes épreuves que par mes succès. Parce que les épreuves, elles révèlent qui je suis. Et je dois vous dire que de temps en temps, ce n'est pas beau à voir. Mais moi, je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Et malgré ça, il m'aime, il m'a choisi. Il a pris soin de moi parce qu'il a un plan. Et ce n'est pas un plan qui dure une année. 35 ans, hein, le cèpe. Celui-là, peut-être plus. Quoi. Moi, j'avais des cèpes dans mon jardin de plus de 80 ans. Ils étaient comme ça, haut. Ils poussaient dans, dans tous les sens. C'était une taille haute, comme il disait. Et Dieu, il sait. Dieu, il nous connaît. Et, et, et Dieu désire qu'on lui fasse confiance dans le travail que lui, qui est expert, il veut faire dans nos vies. Vous savez, on a tous envie d'être le vigneron. Et de dire "seigneur va tailler celui-là là." Et puis celui-là là surtout là mais alors là là tu bien hein, je veux dire moi je pense je prendrais même la pince mon seigneur là et puis on y va quoi hein. Vous savez, on est tous les experts des autres. <rire> Quelle illusion. On n'arrive déjà même pas à être expert de soi, comment est-ce qu'on va être expert des autres Laissons Dieu nous guider, laissons Dieu nous changer dans notre caractère. Ce n'est pas qu'on est ce qu'on est, mais comprenez bien que dans ce qu'on est, si on est sauvage puis qu'on nous laisse aller à nous-mêmes, on ne va pas porter du bon fruit. Par contre, Dieu il vient et il taille les endroits dans nos vies qui ne sont pas à sa gloire et qui ne répondent pas finalement à ses attentes. Et Il sait comment faire pour nous amener à produire du bon fruit. Et ça, c'est génial. Mais c'est une question de confiance aussi, de rester attaché à lui. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré ce qu'on peut rencontrer, malgré peut-être des fois, où quand je lisais la Bible, je comprenais pas, puis je disais, ouais mais la science, elle dit ça, puis la Bible, elle dit ça, moi, je comprends rien. Est-ce que vraiment Noé a existé Est-ce qu'il y a vraiment eu un bateau Est-ce qu'il y a vraiment eu ci, il y a vraiment eu ça Est-ce que vraiment les sept jours, ces sept jours, comment ça s'est fait et tout, je comprends pas, quoi je comprends pas ce texte. Quoi. Je comprends pas des fois. Il y a de la violence dans la Bible, puis dans le côté on nous dit qu'il faut aimer. Je vois des tensions, je vois des trucs comme ça. quoi. Et il m'a fallu des années où j'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, je comprends pas ces textes, mais je te fais confiance. Et aujourd'hui, je les comprends. Et aujourd'hui, je sais qu'est-ce qu'ils veulent me dire et qu'est-ce que Dieu me dit au travers d'eux. Et cela m'encourage et me fortifie. Il a fallu travailler. Ça n'a pas été du jour au lendemain. J'ai dû lire ma Bible, relire ma Bible, reprendre du temps, lire des commentaires, lire des livres, prendre d'autres choses, faire des cours d'une manière ou d'une autre pour arriver à, à mettre les choses en place. Mais j'ai toujours eu la foi en Dieu, confiance en Dieu et en ce texte. Et petit à petit, Dieu, dans, dans sa patience et dans sa grâce, a réussi à changer certaines choses en moi a réussi à m'amener à porter du fruit dans des endroits où je ne pensais pas que je pouvais en porter. Et où de temps en temps, j'ai encore un peu ma nature qui ressort. Quoi. Mais tout de suite, je, je réalise, je comprends, puis je reviens en arrière, où je peux demander pardon, m'humilier, et, et dire que ce n'est pas juste mon attitude. Dernièrement, je me suis pris la tête avec Jean-Claude, je ne l'ai pas écouté. Je suis rentré dedans un peu violemment comme ça. Et puis, euh, sur le moment, j'ai n'ai pas... J'ai pas tout... Voilà, c'était ma chair, quoi. Et après je, 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 après l'entretien, j'étais pas bien. Il y avait le Saint-Esprit qui me parlait, qui me disait, N -n -n, là, ce que tu as fait, c'est pas bien, quoi. Et c'est là où, après, j'ai téléphoné, je me suis humilié, j'ai demandé pardon. Parce que Dieu veut qu'on ait une relation qui soit basée sur la vérité, sur la franchise, l'honnêteté, l'intégrité, la transparence. Ce sont tous des éléments de notre nature, mais parfois la transparence elle n'est pas bonne parce qu'elle laisse transparaître notre nature qui n'est pas toujours bonne, mais qui doit être maîtrisée, canalisée, contrôlée par l'aide du Saint-Esprit. Et c'est là où Dieu fait son œuvre, d'une manière ou d'une autre, avec patience en nous. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, quand on pense qu'il a fallu 35 ans pour ce cèpe-là. C'est une vie. Et Dieu a un plan de vie pour chacun de nous, pour nous aider, nous accompagner. Et lui, il sait ce qu'il veut de nos vies. Il a une vision, il a une idée, il sait à nous de lui faire confiance et de l'accompagner. Je vais revenir sur cette semaine particulière de Jésus. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'était le commandement le, le principal de Jésus. C'est la conclusion de cette semaine, avant de mourir, il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce qui est intéressant, c'est facile de nous aimer les uns les autres tant qu'on m'aime comme je veux. Mais est-ce que tu es capable d'aimer comme l'autre a besoin Et qui signifie que toi, tu dois peut-être aussi mourir à tes égocentrismes, tes égoïsmes, à ton orgueil, et puis servir, imaginer Dieu. Je prends des cours sur la, la physique quantique. Je vous dis, mon cerveau explose. Tellement, c'est un autre univers, c'est vraiment différent, ça ouvre un tout autre champ d'univers incroyable au niveau de la physique, au niveau des maths, à tous les niveaux, quoi. Et je me dis, ce Dieu, qui est à l'origine de cette complexité qu'il y a là-derrière, il est venu s'incarner dans un homme semblable à qui je suis en Jésus pour me parler droit dans les yeux et me dire « je te connais, je t'ai choisi <rire> ». Bah, moi, je ne piche pas. Déjà, qui va s'intéresser à moi, franchement En bon, Fatih éventuellement. Manu par obligation <rire> Mais franchement, quoi. Et penser que Dieu est venu exprès pour moi pour mourir sur la croix, parce que s'il y avait eu un seul qui devait être sauvé sur cette terre, je suis sûr que par amour, Jésus serait venu. Et ce « un seul », c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est moi, c'est toi. Incroyable Comme Dieu, il est incroyable avec nous. Et non seulement il est venu pour nous sauver, mais il est venu pour nous accompagner dans nos vies, dans nos difficultés. Et il vient dans nos vies. Et ce n'est pas facile on a tous envie d'être expert, de dire à Jésus, ouais, taille là, 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 quoi. Il dit, non, non, là. Non, non, là, ça, non. Touche pas à ça. Ça fait mal. Eh, oui, c'est justement pour ça. Pensez que Dieu s'est incarné en Jésus. Ce Dieu! Créateur de l'univers, créateur de la complexité de qui je suis avec l'organisme ici, le plus complexe de l'univers qu'on connaisse, le cerveau. Ce Dieu, auteur de cela, qu'est-ce qu'il fait Il vient pour mourir, mais avant ça, qu'est-ce qu'il fait Il me lave les pieds. La discussion des disciples, elle était simple. Qui est le plus grand Qui est le plus grand Et il y a même une maman qui est venue, qui dit, Jésus, Jésus. Est-ce que quand tu viendras dans ton règne, tu ne peux pas placer un de mes fils à ta gauche et l'autre à ta droite ?» Il aurait pu s'énerver, hein il y avait de quoi. Hein non, il accueille. Lui, il est en train de préparer sa mort, il va souffrir, Et sait ce qui va se passer et il accueille. Il dit les choses. Il y a une incompréhension entre comment les disciples perçoivent la réalité et comment finalement Jésus... Il voit l'autre réalité, mais il fait le lien, il est en contact, il va répondre. Comme dans Jean 14, on voit, il répond aux questions de ses, de ses disciples, qui ne sont plus ses disciples, c'est ses amis. Parce qu'ils veulent le suivre, parce qu'ils veulent aller au bout, même s'ils vont le trahir, Jésus le sait. Mais il fait comme s'il ne savait pas. Et moi, je trouve incroyable qu'on ait un Dieu comme ça, qui nous a donné un exemple aussi extraordinaire de penser que... Au, au travers de ce que... Ça me touche, quoi. À travers ce que les disciples ont vécu, j'ai lavé les pieds de Jésus. Vous comprenez dans, Par les disciples, ce qu'ils ont fait, eux, c'est ce que Dieu nous appelle à nous faire les uns aux autres. Donc, on n'est pas dans un rapport hiérarchique classique où on a des dominants sur des dominés qui exploitent, quoi. Mais Dieu renverse la pyramide. Et lui, il se met tout en bas. Et il nous dit, mais... Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et quand il dit « demeurer », et puis euh, je veux dire qu'il nous a établis, c'est effectivement dans le but de produire du fruit. Et, et ce fruit, c'est l'image du fruit du Saint-Esprit. Et quand on lit la Bible, puis qu'on la connaît un peu, on voit bien ce que c'est. Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la capacité de rendre les choses bénignes, du pas d'augmenter les choses, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est dans Galate 5, 22. Tout est fait pour la relation les uns avec les autres. Celui qui incarne le mieux cet amour, cette joie, cette paix, cette patience, cette bonté, cette bénignité, cette fidélité, cette douceur et cette tempérance, c'est Jésus. Et Jésus, il nous dit, c'est ça le fruit que j'aimerais travailler dans vos vies. J'aimerais travailler la patience pour les impatients. J'aimerais travailler sur la bénignité pour tout ce que toi, tu augmentes toujours dans ta vie. On dirait que c'est toujours la fin du monde quand tu parles. Donc quoi qu'il t'arrive, c'est toujours la fin de tout. quoi. Wow, calme relativise, prends de la distance, analyse les choses d'une autre manière. La joie, la paix, la patience. La patience. Pas facile, hein, la patience. Vous savez comment est-ce qu'on acquiert la patience Facile. En patientant. Et c'est dur. On veut tout, tout de suite. On est dans une société, dans une génération où tout doit aller vite. Et un vigneron, il ne peut pas aller plus vite que la saison. Hein il ne peut pas aller plus vite que les saisons. Et à chaque saison, son travail. Et dans nos vies, il y a des saisons. Et là aussi, à chaque saison, son travail. Dieu sait, Dieu nous connaît. 1 Corinthiens 13, 4 Qui aime... Et patient et bon. est patient, est bon, n'est pas envieux, n'est pas envieux, on n'a pas envie de ce que l'autre il a, on est heureux avec ce qu'on a, ça ne va pas dans notre société. Hein. Ils nous enseignent l'envie et ils veulent toujours nous faire croire qu'il faut avoir plus pour être mieux. Et c'est l'inverse qui arrive. Parce que plus on a, Moins on est satisfait, il y a toujours un vide qui reste et il faut combler. Il faut toujours plus, plus, plus. On est des gens qui ont tout, mais ils n'ont rien. Parce qu'ils râlent, ils n'ont jamais assez. Et ça, ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est dire merci pour ce que j'ai. Ça me suffit. Et je suis sûr que nous tous, on a ce qu'il nous faut. On a l'essentiel. Ne se vante pas. On se vante souvent quand on a besoin de reconnaissance. On a besoin d'être reconnu parce qu'on l'a peut-être pas été dans notre enfance. Mais on le fait à notre manière. Ça donne un côté très manipulateur, très où on n'a justement pas envie. Ça donne un esprit de supériorité. Celui qui aime ne fait rien de honteux. Il ne cache pas, il n'est pas hypocrite. Il n'est pas égoïste, donc égocentré. D'abord, moi, si je te fais quelque chose, c'est que j'attends quelque chose en retour. Dieu n'est pas comme ça. Et nous sommes appelés à ne pas être comme ça. L'amour ne s'irrite pas. Alors là, j'ai du boulot. Hein. Je ne le montre pas, mais à l'intérieur. Il y a des choses qui m'irritent. Quand j'écoute des émissions, quand je vois des émissions de télévision, des arguments qui, qui sont du mensonge, qui sont vraiment faux, quoi. Et, et je, ça m'irrite profondément, quoi. Mais je ne dois pas m'irriter, je dois rester calme. Surtout quand on me provoque. Moi, j'ai une tendance à, à répondre. J'ai un tempérament assez euh, tac-tac. C'est mon tempérament. Ce n'est pas bon, je le sais, mais je, voilà. Je travaille. Il y a encore quelques sécateurs à faire. Il n'a a pas fini. Merci pour l'encouragement. N'éprouve pas de rancune. Hein, il n'éprouve pas de rancune. Ça, ça a à voir avec le pardon. Quoi. Vous savez, quand quelqu'un il vient et qu'au bout de 15 ans, il me dit Ouais, tu as dit ça, tu as fait ça. Et puis tu as dit ça comme ça, et tout, et tout. Alors, moi, pre mon premier réflexe, c'est, j'ai appris, je ne me défends pas. Je dis, ok, je t'ai blessé, j'ai fait une erreur, je te demande pardon. Sincèrement. Donc, vraiment, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la sincérité. Je, je me connais, je sais que c'est possible, et je demande pardon, et je m'en humilie. Mais, il y a des gens qui ne sont pas capables de pardonner, et ils restent finalement dans cette irritation du passé. Et non seulement ils ont vécu le passé, mais ils ils le, ils le produisent encore de leur vivant, dans le présent et dans le futur. Et Dieu nous appelle à nous libérer par le pardon. La vengeance n'a jamais rien réglé. La justice des hommes règle en partie, mais pas complètement. Seul le pardon vrai et authentique libère. Mais ce n'est pas facile. Parce que faire le vrai pardon, c'est faire le deuil de ce qu'on attend. Qui est prêt à mourir Qui est prêt à mourir à ses blessures Qui est prêt à, à, à mourir à la reconnaissance de ce qu'on m'a fait C'est pas juste ceci et cela, on veut revendiquer. Vous pensez que c'était juste que nous, on ait tué Jésus à la croix C'est le plus grand scandale de l'univers. La créature qui a jugé le Créateur et qui l'a pendu au bois là-bas. C'est nos péchés qui ont tué Jésus. Moi, j'ai tué Jésus. pensez que c'est juste Et parce que je le reconnais, ce Dieu-là me dit Et je te pardonne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mes amis, on n'a pas fini d'être taillés. On n'a pas fini dans nos vies d'être travaillés par Dieu en profondeur. Et chaque fois qu'il y a quelque chose dans votre vie, vous sentez l'injustice, vous sentez la frustration, vous sentez la colère, vous sentez l'égocentrisme, l'égoïsme ou d'autres choses encore, eh bien, ayez le réflexe de venir devant Dieu et de lui dire « Seigneur, aide-moi. » Il ne faut pas vivre dans la négation, dans le déni de soi-même. Il faut être dans la vérité. Et ça, c'est un des fruits, hein, je veux dire. « Qui aime ne se réjouit pas du mal. Les appel » Les Allemands disent « Schadefreude ». Mais euh, priez pour vos ennemis, bénissez-les. Et il se réjouit de la vérité. C'est pas facile. Dans Galate, il nous est dit que nos ténèbres, elles sont là, et la lumière vient éclairer nos ténèbres de telle manière à ce que nos ténèbres deviennent lumière. C'est pas beau, ça Afin que nos ténèbres deviennent lumière. Et Dieu fait ce travail en chacun de nous parce qu'il nous aime et parce qu'il veut être notre vigneron personnel. Et chaque fois qu'il y a quelque chose dans notre vie qui se passe, comme on l'a entendu, c'est réfléchi, c'est pensé. Et Dieu prend soin de nous. Ça fait plus de 45 ans que je connais mon vigneron. Je dois vous le dire, je n'ai jamais été déçu. Il y a des moments, je n'ai rien compris à ce qu'il faisait, ça on est d'accord. Et il n'est pas obligé de m'expliquer. Il n'est pas obligé de me dire qu'est-ce qu'il fait puis pourquoi il le fait. La seule chose que moi je dois faire, c'est demeurer attaché à lui et de lui faire confiance pour qu'elle aille au bout de ce qu'il veut faire avec moi. Je t'encourager en mon frère, ma sœur. Dans l'étape de ta vie où tu es maintenant, dans ce que tu es en train d'affronter et confronter, sache une chose, Dieu est avec toi. Dieu t'aime. Dieu est en train de faire, au travers de l'épreuve, au travers de la difficulté par laquelle tu passes, quelque chose de merveilleux. Je ne le sais pas. Encore, parce que le fruit ne se verra que la saison prochaine. Fais confiance. Laisse Dieu être ton vigneron personnel. Fais-lui confiance et reste attaché. Parce que si tu n'es pas attaché, ces fruits ne pourront pas venir, ne pourront pas se manifester dans ta vie. Parce que si tu pars de nouveau dans tes, dans tes habitudes à toi, dans tes lianes, tu vas être de nouveau en lien et de nouveau, tu ne produiras pas de fruits. Et Dieu est ce vigneron en qui nous devons faire confiance et puis ce sait rester attaché à Jésus et de nous aimer comme lui nous a aimés. Ça, c'est le challenge. Est-ce que tu es capable d'aimer comme Jésus a aimé Moi, je vous dis non. Moi, je vous dis non. Sincèrement, non. J'arrive pas. Par contre, je dis, Jésus, si tu as cette ambition-là dans ma vie, je suis d'accord. Vas-y, taille ce qu'il faut tailler et aide-moi à porter ce fruit que je suis incapable de porter par moi-même. Et toutes ces choses qui m'accusent, toutes ces choses qui disent la vérité sur moi, je les ai à la croix. Et c'est par tes meurtrissures que je suis guéri et que je peux vivre ces choses à laquelle tu m'appelles. La question que j'aimerais vous laisser, c'est est-ce que vous lui faites confiance Prions. Que te dire Jésus Moi, la seule chose qui me vient, c'est pardon. J'ai pas assez aimé, j'aime pas assez. Seigneur, j'ai envie. Dans le fond de mon cœur, j'ai envie parce que j'en ai besoin et je sais que c'est la vérité. Mais voilà, il y a quelque chose qui lutte en moi contre ta vérité. Et Seigneur, c'est ma nature. Je suis comme ça et je te demande pardon. Et viens aider. Viens aide-moi, Seigneur. Parce que je n'y arrive pas tout seul. J'ai besoin de ce vigneron de l'extérieur de moi qui vient et, et qui prend soin de moi. Seigneur, prends soin de moi. Viens dans ma vie, Saint-Esprit, et viens enlever ce qui n'est pas bon. Et... Et c'est parfois difficile et douloureux, mais je veux l'accepter. Je veux te faire confiance, même si je comprends pas. Viens, Jésus, viens par le Saint-Esprit, toucher mon cœur et toucher mes émotions, mon intelligence, et aide-moi à te ressembler. Aide-moi à être comme toi, Seigneur. Et quand je veux dominer et contrôler, aide-moi à laver les pieds. Quand j'ai envie d'être en colère, Seigneur, donne-moi d'être calme et d'aimer et de bénir. Donne-moi, Seigneur, dans mes faiblesses, de pouvoir réagir comme toi. Et cette chose est extraordinaire, c'est que chaque année, quand tu tailles, petit à petit, les bonnes choses qui ont été, elles s'intègrent à toi, et, et, et le cèpe, enfin, le sarment devient cèpe, quelque part, et nous appelle à te ressembler, de mieux en mieux et de plus en plus, c'est de t'intégrer dans nos vies, Jésus. Alors, euh, on aimerait te dire, chacun d'entre nous, personnellement, « Sois le bienvenu dans ma vie. » Et merci pour ton travail de patience, de miséricorde, de bonté en chacun de nous. Merci pour ton plan de vie, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre et on n'a jamais fini de découvrir l'amour infini de Dieu pour nous. Alors merci, Saint-Esprit, de venir mettre ta paix dans nos cœurs là où on n'est pas en paix et de te faire confiance dans ces domaines justement où nous n'avons pas confiance. Viens guérir nos cœurs et on veut te faire confiance dans tous les domaines. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié et que ton règne vienne dans nos vies, et que ton nom soit glorifié. Amen.